0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando o primeiro Rematch, um podcast aqui do SPN Esports, onde a gente vai abrir o espaço para discussões sobre os assuntos mais quentes do esporte eletrônico. Eu sou Rodrigo Guerra e estou acompanhado dela, da musa dos esportes, Evelyn Marcos. (risos) E ao lado dela, lá direto de Belo Horizonte, um dos maiores especialistas em League of Legends, em Esporte Eletrônico e Piadinhas Infames no ATR. E aí, Beru, tudo bom? <risos> tudo bem, Guerra? Bom dia, Ives. Tudo bem? Assim a gente completa o nosso álbum de figurinhas, né, Evelyn? Coitados. <risos> tá faltando só o Calice agora, Sim. né?
1: A gente entrevistou, né, conversou com todo o pessoal do ATR, agora eu acho que falta o Skit, eu acho que o Skit a gente não falou ainda, mas falta só ele também. A gente falou com o Cálice, falou com a Letícia, com o Dudu, com o Lunace.
0: E é isso aí, tá certo então. Então vamos começar que o programa de hoje vai falar sobre fase de transferência. Então fique esperto que o Rematch número 1 começa agora. Começando aqui e a gente vai falar sobre janelas de transferência, mas a gente não vai falar sobre essa janela de transferência que está acontecendo agora no League of Legends ou na janela de transferência que também está acontecendo no Counter Strike. A gente vai falar sobre janelas de transferência em geral, todo mundo aqui já passou por alguma janela de transferência, já fez cobertura ou já foi fã acompanhando o cenário de esporte eletrônico nessa nessa fase e eu queria começar perguntando para vocês... Para que, que existe janela de transferência?
1: É, quando a gente tenta estabelecer o objetivo de janela de transferências, é muito simples, né? É para trocar jogador. Janela de transferências existe para que os times se ajeitem naquele período para virem é, com as suas peças todas encaixadinhas no, no próximo split. Só que existem várias implicações nos bastidores disso, né? Existe muita briga nos bastidores, é muita negociação e, e, e muita coisa é, nesse sentido,
2: eu gosto de ver a janela de transferências como um ponto onde a gente não só vê trocas de jogadores, mas a gente vê como é o planejamento das equipes. É porque é muito engraçado que no Brasil a gente tem a janela de meio de temporada muito agitada, principalmente no LoL, que você pensa que os times começam o ano com o planejamento de ano inteiro, mas na verdade eles são com o planejamento de três meses no máximo ou dá tudo errado. Isso é tipo um turning point para eles e falam vamos refazer tudo e tentar seguir o ano da melhor maneira possível.
0: É, é engraçado quando a gente fala isso de planejamento, né? Porque eu acho que é justamente aí que a gente vê que se a janela de transferência tá sendo boa para um time ou não, né? Dá para ver se o time se planejou bem para a próxima etapa ou se ele pegou o refugo do que tá livre aí no draft, né? No, 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 nos jogadores que estão abertos para negociar, né?
1: Sim, é, e eu acho que uma outra coisa importante sobre isso é a gente entender que planejamento é uma coisa que nem sempre acontece da maneira como os times esperam que vão acontecer. Né? Existe planejamento, às vezes os times eles se programam sim para uma temporada de um ano inteiro, mas às vezes o planejamento ele simplesmente não funciona. né A gente ouviu muito no ano passado o John Hay, o pessoal da PEN, dizerem que o, o planejamento para é, o time com os coreanos era a longo prazo e era para o ano inteiro. Os coreanos estão aí. É, saindo da PEN nesse momento, né, então o que aconteceu, eles planejavam ter um split muito melhor do que eles tiveram, o planejamento não deu certo, por X motivos, né, a gente não sabe o que foram esses motivos, mas acontece muito isso mesmo, do pessoal chegar nessa janela e perceber, tá, o meu time desmantelou inteiro, a Cade mesmo aconteceu isso, né, porque essa é uma janela típica, porque aconteceu uma pandemia, (risos) A gente tá vivendo uma pandemia e isso influencia em absolutamente tudo, né? A Cade contava com o Grell pra o restante da temporada, mas o Grell, né, com toda a razão, falou não, eu quero passar essa pandemia no meu país, né, com a minha família e aí a Cade perdeu essa peça muito importante nesse momento. Uma outra coisa que eu queria ressaltar sobre essa coisa da, da janela e dos times que vão em busca de jogadores é que os jogadores que eles buscam... É, tem muito a ver com o jeito que o time quer jogar, com o jeito que o time se planeja para jogar, né? Um um, é, um time ele não vai a, o ideal é que ele não vá atrás de dois jogadores que joguem de formas totalmente diferentes, né? Ele pretende é, ir atrás de jogadores que jogam de uma forma similar com é, o que eles esperam para a equipe. E se o time está procurando é, jogadores totalmente diferentes em estilo de jogo, quer dizer que esse time não tá sabendo é, se planejar direito, pensando no, no grosso, né no, no, no contexto geral da situação.
0: É, eu acho que você já até puxa já o próximo passo, que é a gente falar sobre os tipos de janela de transferência, entre aspas, né? Porque existem alguns temas aí é, de janela de transferência, né, Evelyn? Como o time dos sonhos que aparece de vez em quando, lembra quando foi o Coesódia lá no, no LOL? Ou até agora com a Red Canids, né, que tinha o, o, o NAC e o FNX no Counter-Strike. Pô, esse time é para Major. É, eu acho que a gente consegue já ver alguns pontos assim, de pessoas que querem vencer essa janela de transferência. Times, organizações que querem vencer essa janela de transferência, né, Beru? Existem algumas coisas na janela de transferências do time dos sonhos que é, é um glamour
2: principal, eu acho que você m- mostra que você tem poderio de contratações. Quando a gente fala de, de time dos sonhos...
1: Você assusta nos bastidores, assim?
2: Nossa, completamente. Você Imagina a gente tem o último Dream Team que foi formado, que é esse, provavelmente esse time da Pen no LoL, que com certeza era a equipe, entre aspas, mais destacada que a gente viu. Falhou completamente, mas... você cria uma estabilidade nas outras equipes que que passa a fazer os times a serem reativos em relação a essas contratações. Mas a gente vive algumas coisas, alguns pontos engraçados em relação à geral de transferência que são a constante mudança de medalhões de times, porque parece que esses caras são os caras que que realmente tem um peso, é como se você ficasse trocando o Cristiano Ronaldo de time toda hora, achando que vai dar certo se pelo simples fato dele estar trocando de time. Talvez no caso do Cristiano Ronaldo dê certo, mas não vai ser o mesmo caso de X jogador
0: no LoL ou de Y jogador no CS. É, É engraçado, porque eu gosto muito de falar que, por exemplo, o MIBR está sempre em janela de transferência. Toda hora tem algum jogador entrando, toda hora tem um jogador saindo, e os dois medalhões ali, que é o Fallen e o Fear, Continuam sempre no time. Esse é o medalhão do time, né? Mas no LOL, a gente vê os jogadores não tão presos dentro do mesmo time, como era o caso do Revolta. Revolta é um medalhão aí que tá circulando, eu acho que já passou por todas as equipes do LOL, basicamente, uhum. praticamente. Né? E, não, e ele ainda é considerado o Revolta medalhão. Ele passou
1: pela NTZ, pela Cade e pela Cabum. Pela Cabum não, perdão, pela Red. Boatos que ele vai pra Cabum agora.
0: Boatos que ele vai pra Cabum junto com o Yang, né? Mas mesmo assim, né, é o ida e volta do do Revolta, né, essa coisa, ele está passando, ele sempre é um cenário, ele é sempre uma opção, é uma uma medalha, é um jogador medalhão ali, né, jogador de peso.
1: Essa coisa de time dos sonhos e vencer a janela de transferências, eu acho que pensando direito nessa perspectiva, eu sinto que qualquer time que chega na janela de transferências pensando, eu vou ganhar essa janela de transferências… É muito grande o potencial disso dar errado. Sim. <risos> Todos os, os exemplos que eu consigo pensar, tipo, sei lá, é, a Cade em 2018, né? Falando, não, eu vou reunir o Exódia e a gente vai ganhar essa jornada de transferências. Estorfadado ao fracasso. A PEN contratando um monte de gente. A, a, acho que a Kade é o melhor exemplo disso no LoL, né? E a gente pode pegar o MBR como um grande exemplo de jornada de transferências é, esquisita no Counter-Strike, mas a Cade, em toda a sua história, vou fazer time de de estrelas, vou fazer time de medalhão, time de de gente que tá se destacando, e o negócio dava totalmente esquisito, né? Eu acho que quando você vai com esse pensamento de eu vou contratar os melhores jogadores, eu vou contratar as estrelas, o negócio tem muito potencial de dar errado, né? Não Não é esse o pensamento que você tem que trazer. De que adianta você ter várias peças direitinho se elas não se encaixam
0: já que você falou de janela de, de peças que se encaixam também existe aquele time que monta um, um, uma, um esquadrão né para rodar em torno de um único jogador né a gente viu isso acontecendo no passado com o flamengo né com o BRTT, por exemplo né todo time parecia que foi feito para rodar ao redor dele né a gente vê que o até o Goku não tinha tanto destaque na época do robô que o robô sempre ficava Com menos recursos. E o BRTT e o Lucy ficavam ali com com os maiores recursos, né? Talvez o Shrimp ficava como o segundo carry do time, mas a gente via que aquele time do Flamengo sempre acontecia isso. A gente vê que é normal, né? É é uma forma de você montar um time campeão quando você monta um time mais coeso com um, um, um intuito só, né?
2: Eu... Eu acho que o melhor exemplo disso, de um time montado em volta de um jogador, é justamente do Flamengo, mas de uma época diferente. O Flamengo que foi montado pro Circuito Desafiante. O primeiro Flamengo. Ah, legal. É, é muito engraçado que aquele time foi completamente montado em volta do BRTT e ele ficou tão defasado em certos pontos do campeonato que eles não acabaram não vencendo o Circuito Desafiante. Tudo bem, eles conseguiram a promoção depois, mas custou a reformulação da equipe e custou trazer peças mais caras e mais importantes. Acabaram que essas peças foram justamente é, peças responsáveis pelo por, por duas finais seguidas, um título na terceira final, na, na quarta final, perdão, e acabaram que o time de, aos poucos foi deixando de ser a equipe voltada é, montada em volta do BRtT para ser uma equipe mais completa. Então, Sim. isso pode ser um pode dar um backfire imenso se você parar para pensar no geral.
1: Sim, é, os times que são montados em volta de um jogador só, que eles vêm com essa ideia, eles têm muita chance de não ser um time coeso, né? De Exatamente. acabar não se tornando é, um time que sabe jogar junto direitinho. É, na, no contexto de lenda chansonense como um todo, de planejamento de, de time, o meu preferido assim, um preferido pessoal que eu nem sei se eu consigo justificar com assim, ah, desse jeito eles ganharam mais títulos e tal, é um time que equilibra muito bem jogadores experientes com jogadores novatos, né é um exemplo que eu nem sei se vai se concretizar ainda, mas que eu tô torcendo um pouquinho pra se concretizar é, o, é a Kabum que estão especulando que vai ser né, nesse próximo split que vai ser é, Revolta, Young, Tuts Céus e Duds. O Revolta e Young, eles são os medalhões, né? Do cenário. Os caras são dinossauros do cenário. Tudo está começando agora. Ganhou o CBLOL, tá assim... Já passou pelas coisas que ele tinha que passar, das primeiras experiências, essas coisas. Já tombou, já ganhou e tal. E o Dudu e o Céus, eles estão ali naquele meio termo, né? Foram campeões, já passaram por muito perrengue, mas estão, assim, eu não considero eles medalhões ainda. Tem um caminhozinho pra ser trilhado. E o o Revolta e o Young, eles passaram por tudo o que o Tuts sonha, né? Eles foram pro Mundial, eles foram campeões várias vezes, eles passaram por um monte de coisa e eu gosto muito dessa mistura é, especificamente para montar um time, né? Eu acho que montar em volta de um jogador, se esse jogador tilta já era, né? Se você consegue é. balancear direitinho, eu acho que é, é uma alternativa interessante.
0: E e a gente também vê que tem aqueles times que, ah, puxando outro gancho aí, que também conseguem revelar novas estrelas, né? Eu acho que esse era um ponto onde o CNB atuava muito bem, né? A gente viu sair de lá o PBO, a gente viu sair o OARS, o YAMP. Então, assim, hoje em dia, quem é que no, no League of Legends, por exemplo, tá conseguindo mostrar essas estrelas.
1: Mas eu acho que a CNB fazia isso mais por necessidade do que por plano <risos> de, de jogo, né? Sim. Mas a NTZ mas por necessidade revelava que muitas estrelas. A NTZ revelou o House, né? Que para é, mim sim. o House, se continuar nesse nesse ritmo, ele vai se tornar um dos melhores midlaners do Brasil. É, eu não me lembro. A NTZ revelou o Envy, revelou o Aiel. Aiel tá apagadinho, né? Queria que o Aiel voltasse a, a aparecer também. Mas a CNB tem essa, essa coisa, né, eles assim, revelavam, mas não era uma coisa, ah, a gente vai revelar porque, é... enfim, é, motivos de, de planejamento. Foi assim, a gente não tem muita grana, a gente tem comissão técnica, vamos, vamos lapidar essa galera. É, sobre nascer novas estrelas, eu gostei do que a Cade fez no último split, que foi uhum. de, de trazer o Nosferos principalmente, que era uma, um jogador que tava esperando ser lapidado, né, uhum. E eu gosto muito desse tipo de de time também.
2: E a Cade também, a própria Cade fez um trabalho recentemente na Superliga com com uma equipe de novatos, né? Sim. Teve teve o Bankai, que na época era Boal, teve outros jogadores. O Bankai inclusive tá no Flamengo agora. Então, a gente não tem uma equipe que seja... Eu ia dizer o Santos, mas a gente tem o Santos no no CBLO agora, mas a gente não tem uma equipe que que faça os meninos da vila, como o Santos no futebol faz. A CNB tentou fazer o Preparando Campeões, ainda tenta, mas é um projeto um pouco complicado, porque pouquíssimas peças vingaram, mas acho que... Eu só
1: consigo pensar no IAMP, né?
2: É, é o único pra mim, é um... Acho que o Yups, talvez, mas o Yups eu não tenho certeza se ele veio de lá. Mas eu acho que é uma coisa que... É uma tendência a se mudar isso pro ano que vem com a entrada de franquias. Que agora os times obrigatoriamente vão ter que formar talentos pra jogar o Academy. Então eu acho que é uma cultura do cenário que a gente não trouxe do futebol. A gente trouxe muita coisa ruim do futebol, mas a gente esqueceu algumas coisas boas. (risos) Que vai precisar mudar. E, de fato, você mudando isso, você... Perde um pouco o protagonismo da janela de transferências, às vezes, porque você deixa de contratar medalhões, deixa de contratar jogadores com vícios e problemas dentro de jogo para ter sua própria peça formada em casa. E facilita tudo. você forma o jogador da maneira que você quer que ele seja.
1: Sobre isso, eu queria só é, acrescentar. Lógico que tem muito mais glamour você... É... Anunciar um medalhão, você anunciar um cara é, que já ganhou tudo, ou um coreano é, muito f... legal. <risos> Só que, assim, compensa você ter esse glamour na janela de experiências e você acabar não é, vingando isso ao longo do split? É meio que escolher, assim, onde você vai querer ter esse destaque, né? E a gente tá gongando muito medalhão, e eu não tô dizendo que nenhum time tem que pegar medalhão. Eu gosto muito de arco de redenção de medalhões, inclusive. Medalhões que vão pro fundo do poço e voltam com tudo. Gosto muito dessa, é, desse tipo de história. O próprio BRTT, né? Que foi pro banco na PEN e voltou campeão. Então, é, não sou contra medalhões. Só usem direito e não ai, achem que eles vão salvar o time de vocês sozinhos.
0: Ai, ai, essa Evelyn passando um por <risos> <pros> medalhões. <risos> Mas assim, é... E eu acho que cabe aí a gente fazer uma análise de quando depois que a janela fecha de a gente fazer uma análise, né de ver quais times que contrataram melhor quais foram os times que fizeram mais apostas ou quais times estão mais redondos porque o nosso objetivo aqui, como a gente faz parte dessa dessa mídia que que analisa o CBLOL e não só o CBLOL, mas todos os esportes, né É ver quem fez bons movimentos, né? E é nessa hora que a gente tem que ver, tentar olhar para os jogadores como eles se encaixam, né? Eu acho que quem vence a transferência é quem fez o melhor encaixe, né?
1: Sim, e não dá para saber, né? Na hora que você está planejando, não sei se dá para saber completamente o que vai acontecer. Dá para você presumir: ó, esse aqui vai jogar bem com esse aqui. Mas no final, o jogo é jogado e tem que acontecer. Tem que ir para o palco mesmo.
2: É é engraçado porque tá muito, nem esfriou ainda o cadáver, se eu continuar falando, (risos) mas o maior case disso é a PEN 2020, porque você trabalha muito muito na especulação antes da da janela de transferências, porque você tem que saber, você não sabe internamente o que tá acontecendo na equipe e o que precisa ser mudado, você pega como base o que acontece dentro do jogo. Aí termina a janela de transferência, peças novas chegam, você trabalha na especulação novamente pelo que elas apresentavam antes. Se são novatos, você tem que ter ali um, um espacinho de solo kill, o que seja, é, para poder ter uma, uma ideia, mas sempre na especulação. E o caso da PEN, acho que vai ser case a partir de agora como exemplo, que... Era um time perfeito Era um time que encaixaria na especulação é um time que encaixou na especulação Mas dentro de jogo não Eram peças que jogavam muito bem individualmente nas suas, nas suas respectivas ligas E antigos times Eram peças que tinham um teto De potencial muito grande Mas acabou que A, a equipe que venceu a janela de transferências Foi a equipe que mais perdeu dentro do CBLOL E Sim. eu acho que a PEN Perdeu mais do que por exemplo A própria Redemption que foi rebaixada porque a Redemption fez poucas mudanças, apostou uma coisa ali, uma coisa ali, mas a PEN fez um, fez um investimento que a gente nunca viu e foi o que deu menos resultado. E isso é uma coisa muito complicada de se pensar.
1: E criaram muita expectativa na torcida também, né? Eu acho que Exatamente. você criar tanto hype a torcida e não corresponder é uma coisa difícil de você resolver mais tarde.
0: Quero fazer um, tra- um paralelo agora com, com o que aconteceu no... Eu, eu acompanhei muito o Clutch, que é o campeonato do Counter-Strike. Eu vi que outro time que parecia que ia vencer tudo aqui no Brasil era o time da Red Kenners. Eu, eu cons- não consigo olhar para esse time porque trouxe dois jogadores muito bons que eram o FNX e o NAC, por exemplo, e trouxe talentos novos, era aquele mix gostoso que a gente gosta de ver, né, é, o belos, talentos. De elogiar, né? <risos> belos talentos, exatamente, belos talentos, novos jogadores, é, jogadores que jogam bem e que de alguma forma os outros times conseguiram ler bem, né, e conseguiram eliminar, não tô dizendo que era um time ruim, era um time bom, tanto é que ele ficou com vice em vários campeonatos aí, é, ou chegou longe em alguns playoffs, mas de qualquer forma, era um time que no papel parecia assim pô, dá pra misturar as duas coisas dá pra você trazer medalhão, dá pra você revelar novos talentos, mas acabou não acontecendo é uma coisa engraçada isso, né Evelyn
1: sim, é, eu acho que o que a Red Kennedy fez foi, foi foi uma ideia interessante mas extremamente esquisita, né, porque eu acho que você hypar esse time já é esquisito Porque, fazendo um paralelo pro LoL, você chamar o FNX e o NAC pra um time, é a mesma coisa que você chamar o Kami e o Milo. Pra um time agora, pro CBLOL agora. O tempo mudou, o cenário mudou, o jogo mudou, o sucesso não mudou tanto, né? Mas, mudou um pouquinho, dá pra estabelecer esse paralelo. E é claro que os caras eram bons na época deles, e é claro que os caras ainda são bons. Mas eu acho que você contratar os caras e anunciar eles como se eles fossem nesse momento melhores do que todo mundo que tá na cena atual é você desrespeitar o o esforço, né, o trabalho de todo mundo que tá treinando todos os dias os novatos que apareceram, dos novos nomes no cenário, né, eu acho que o erro desse time da Red Kennedy foi você esperar, você digo, o, o cenário, né os fãs, toda toda a, a, a conjuntura que envolve o cenário do CS, você esperar que é, esse time ganha em tudo, sabe? Porque se você coloca... O Kami e o Mylon, eles eram realmente fantásticos na época deles, né? Foram jogadores incríveis lá pra 2015, 2014 e tal. Mas, assim, se colocar eles agora... Eles vão demorar um tempinho pra se adaptar, né? E pra realmente pegar o, o ritmo da coisa. E você esperar que não... É uma análise complicada de se fazer. Eu acho que foi o que foi feito no Counter-Strike. Ainda foi bom... Porque o NAC e o FNX eles realmente mandaram bem. Né? Eles realmente foram é, jogadores consistentes, a Red Kennedy teve é, resultados consistentes, mas acabou. É, eles não conseguiram os títulos que eles esperavam. né? Esperar título em uma temporada também é uma, uma coisa um pouco complicada também, né? Mas é isso aí.
2: É assim, apesar do CS não ser minha área de expertise, mas é uma coisa que. A Eve falou que eu acho que é principalmente a gente pode pensar. O, não é que. Não só o jogo muda durante o tempo, mas você passar muito tempo. É, as pessoas envelhecem e com o tempo elas vão perdendo é, reflexo e tudo mais. E querendo ou não, um atleta tem um prazo de validade, entre aspas, é, são poucos os que conseguem manter o alto nível durante toda a carreira por muito tempo, a gente tem um exemplo do Fallen, a gente tem um exemplo do BRTT a gente tem alguns exemplos então é uma aposta muito arriscada, mas que pode ter muito, muito resultado porque simples fato de ter esse cara lá dentro do time, ele pode influenciar positivamente nos companheiros dele e falar que eles vão ser campeões e eles vão lá e vão ser campeões e Foi o que aconteceu, inclusive, com o BRTT no Flamengo, naquela final no no Rio. Que o BRTT teve esse papel por por fora do time, fora de jogo, para poder incentivar o time a virar aquela final, a se consolidar. Então, não é receita de bolo, não é uma coisa simples, não é, não funciona, mas eu acho que... O principal ponto foi falado. Não dá para esperar que seja o altíssimo nível que foi visto já. É uma é arriscado, é arriscado. Mas vale a pena arriscar em nome em nome de um teste de grandes de, de de grandes nomes de peso? Não sei, não sei. Eu acredito que não. Eu prefiro ser um pouco mais conservador nessa parte.
1: E eu acho que uma coisa importante da gente observar nesses casos também é que tem muito time que não espera o tempo do, dos times é, desabrocharem, né? E realmente é, apresentarem o seu melhor desempenho, né? Eles querem um imediatismo, eles querem que dê certo agora e não, né? Tem time que precisa de um pouquinho mais de tempo pra se desenvolver da melhor forma, né? A gente eu tô sentindo
0: essa farpa. Eu tô assistindo não, essa forma de chegar de longe.
1: Eu não, 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 não. Por incrível que <risos> pareça, não foi pra nenhum time em específico, né? Eu acho que tá com bom. as franquias a gente vai ter isso um pouquinho mais é, calmo, né? Mas dá até pra justificar, porque se você tiver um planejamento para o próximo split, para o time dar certo daqui a seis meses, você pode perder sua vaga no CBLOL nesse momento, e não dá para perder a vaga no CBLOL nesse momento e em momento nenhum né, então eu espero que com a chegada da franquia isso seja um pouquinho mais solucionado né, mas é um é um, um erro, uma coisa que não deveria acontecer
0: eu tava pensando que você ia dar a farpada que eu vou dar então agora né, que é a farpada do BBR né porque ah, a gente... aí. Então, porque a gente vê assim, o Maier era um dos jogadores que a gente viu que tava, pelo menos a gente durante in game, tava indo bem. Né? É, a gente não sabe como é que eles estavam eles se comunicando dentro do time, né? Talvez isso é, deve ter sido mais determinante do que só como o cara tá dentro do servidor. Mas a gente tava, tava vendo um cre- uma crescente do MIBR, que eles estavam melhorando. Era uma crescente lenta? Era uma crescente lenta. Mas tava crescendo, né? Quer dizer, né? Crescendo não, porque já virou freguês a fúria, por exemplo, né? Não é é bem assim. Mas eu pensei que era nisso que você tava indo no caminho, Evelyn.
1: Não, não. Inclusive essa coisa do do Mayer não é uma coisa que que me deixa até sentida, porque o Maier, ele tinha muito potencial, muito, muito, muito. E eu espero que outras equipes aproveitem esse potencial dele, que o MBR libere ele desse é, do banco e que ele consiga voltar em outra equipe. Porque não se faz o que fizeram com ele, não dá pra, pra ficar trocando peça e não trocar as peças certas, né? Não trocar o que deve ser trocado. Também não sei se as peças certas são as peças que eu considero certas e... É, o MBR é um caso à parte quando a gente fala de janela de transferências, né? É um exemplo do que não fazer em uma janela de transferências.
0: A gente precisa fazer um, uma análise profunda de MBR mais para frente, porque eu acho que esse é o, é o caso, né? Mas enfim, vamos passar, mudar de assunto, vamos falar um pouco agora sobre a nossa a posição, né? A gente que faz a cobertura da, é, da janela de, de transferência. O Beru como analista né, no ATR e a gente aqui na Evelyn, quando a gente divulga as coisas, é, é os planejamentos do time. Vocês acham que a gente divulgando essa coisa de negociação no meio do caminho é algo que ajuda ou atrapalha o time?
1: Eu acho que não é nem sobre isso, né, eu acho que se um time é influenciado, seja positivamente ou negativamente, pela cobertura de algum jornalista, é sinal de que aquele time tá com problemas, né, e o jornalista que é influenciado por atrapalhar ou ajudar o planejamento de um time também não está fazendo o seu trabalho da melhor forma, né? Não é a nossa função se preocupar se a notícia que a gente vai soltar prejudica ou ajuda algum time, né? A nossa função é soltar, é dizer para o público o que está acontecendo, né? Então, eu, eu ouvi realmente algumas pessoas dizendo que não sei o que atrapalha o planejamento de tal time e atrapalha algumas coisas e mela a negociação, se o seu time vai ter a negociação melada se, se sair na imprensa que você tá negociando, é sinal de que o negócio não tava tá muito estável. O problema é seu, o problema é do seu time, e você que tem que proteger a sua informação da melhor forma pra que ela não saia da imprensa, caso você queira que ela é, não saia. Então, eu acho que é todo esse discurso de, ah, não sei o que não pode falar, não pode falar. Gente, se não pudesse falar, as pessoas não estariam falando. A coisa que tá nos bastidores, não sair na imprensa, assim, né? Se tá sendo falado nos bastidores, é claro que vai sair na imprensa.
2: Eu acho que tem um, um grande ponto que foi comentado esses dias, inclusive, pelo Melão. Um abraço pro meu amigo Melon. É, é que se é uma informação que não pode vazar e ela chega a é, alguém que simplesmente vai soltar por soltar ou porque é uma bomba ou qualquer coisa do tipo, alguém errou ali dentro. Alguém dentro do sistema deu com a língua nos dentes e... aí é que é é a falha eu acho que o time não pode se abalar com a notícia se o negócio melou tem alguma coisa errada mas se, isso, se essa informação chegou, é porque faltou profissionalismo na parte de alguém na hora de ficar caladinho ali pra não Sim, falar. E a gente não hackeia então... ninguém,
1: a gente não olha e-mail de ninguém, a gente olha, não olha chat de ninguém, <risos> a gente não grampeia ninguém. Essas informações chegam pra gente. <risos> alguém conta.
2: E questionavelmente, você pode falar assim, eu vi fulano seguindo ciclano no Twitter. Aí tudo bem. <risos> que já é público. É um o jornalismo <risos> investigativo. Mas é, alguém, alguém falhou nesse processo. Então, se for pra manter uma questão confidencial, e isso saiu. Existe um culpado aí
0: no meio, a culpa não é do jornalista, o trabalho dele é reportar esse tipo de coisa. Mas eu eu fico pensando assim, tem tem muito time que, querendo ou não, não tem um um gerente de esporte, entende? Tem um manager que é o cara que cuida do time, né? Mas não tem um cara que fala assim, eu estou pensando no time no futuro. Sabe, eu, eu vou dar um exemplo muito bom de como... Poucas notícias vazavam antigamente Era no caso da IDM A IDM tinha Um gerente de esporte Ele não questionava aos jogadores dele Sobre A IDM não questionava os jogadores Se tal jogador era bom ou não Eles tinham uma comissão ali dentro Olhavam para esses jogadores que eles queriam fazer Propostas E só falavam com o jogador Então era muito mais fácil de você controlar O fluxo de informação, entendeu? Porque quando você fala com o jogador, quando você fala com o manager, cozinheira, faxineira dentro da Game House, é fácil essa notícia vazar, né?
2: Quanto mais gente souber, mais fácil. Aí quando vaza, problema do
1: jornalista. Você vai lá e fala até com o motorista do ônibus que vai contratar o fulano. Aí quando vaza, não, que o jornalista é antiético, não sei o quê, tá fazendo mal pro cenário. Gente, gente...
0: Eu, é? acabando com o planejamento, <risos> acabando com a surpresa não, né?
1: se teu planejamento é acabado porque o cara noticiou o negócio teu planejamento não era tão legal assim né
2: eu tenho opiniões fortes quanto isso acho que a Evelyn sabe muito bem disso mas eu acredito que também tenha que ter um pouco de responsabilidade na hora de noticiar porque é, acredito que o trabalho jornalístico no geral ele é bem complexo você tem que, você tem que checar, rechecar Confirmar e tudo mais. E a partir do momento que você pula essas etapas ou você nunca se preocupou em fazê-las, você você pode noticiar coisas erradas e essas coisas erradas, elas podem prejudicar. E durante uma janela de transferências, esse tipo de coisa pode criar uma instabilidade dentro de negócio Vamos dizer que eu cometo o erro de, de, de divulgar que o BRTT tá indo pra Cabum. Mas, na verdade, ele tá negociando com a Cade. Então, a Cade pode ver essa informação vazada como... É, peraí, o cara tá negociando com dois times ao mesmo tempo? Como assim? Isso é sacanagem. E, tipo, cria uma instabilidade ali na negociação e mela a negociação por causa disso. Sendo que, na verdade, foi um, foi um rumor bobo que alguém inventou. É, então, essa dissonância de informações pode atrapalhar... Mas a partir do momento que a gente tá falando de um trabalho bem feito, bem estruturado, eu acredito que se o time se afetar
0: é porque o problema é no time. O problema não é no jornalista. O que você diz, Bernardo, é uma coisa que eu preciso deixar bem claro. O problema do jornalismo em todo é quando você não confere informação. Quando você só ouve de uma única pessoa e daí você já solta informação. E daí pra você tentar manter... A sua isenção jornalística, você você olha está conversando. E, e quando você começa a usar muito desse recurso, o público já fala assim: pô, o cara tá soltando isso daí, mas ele não tá com muita coragem, né? Não tá, <risos> não tá muito certo disso. Então tem que tomar muito cuidado. Não é só você colocar um, um posicionamento de pode acontecer, porque eu falo assim: eu já a Evelyn já até ouviu e já deve ter decorado isso. No mundo da lua, tudo pode acontecer, né? Então, assim, posso, o BRTT pode ir para T1, né? Para T1, que é a antiga SKT. O Faker
1: pode ir para PRG. Pode, vai, não vai?
0: Exatamente. Então, assim, tem que tomar muito cuidado, porque boatos eles vão surgir. Tem muitos, é, é, muitas pessoas que estão no cenário só querendo soltar boatos para quê? o contrato de algum jogador seja inflado, porque sabe que isso acontece quando a gente vê que existe muito interesse em certo jogador, esse interesse se transforma em um contrato mais poupudo para o jogador, né, que dá mais despesa ou ainda uma quebra de contrato maior, então tem que ver aí essas coisas na hora de responsabilidade, não só na janela de transferência, mas como tudo, né.
1: eu acho que assim, eu fui corporativista antes e agora eu vou dar o contraponto, né, é claro que assim, é, se existe uma informação e se existe uma informação de bastidores, uma, é, um leak de negociação, alguma coisa, a gente tem que noticiar. Mas a gente tem que ter certeza de que aquilo é verdade, né? É, se o, o dono do time falou com todo mundo, falou até com o motorista de ônibus que vai contratar tal jogador, e isso chega no jornalista, o jornalista tem que ver se isso é, foi verdade mesmo, né? Se só chega para ele ele repassa, ele não tá fazendo o trabalho jornalístico e isso não é, é produtivo para o cenário, né? Você tá enganando seu público, né? Assim como o dono do time não pode se deixar a negociação melar pela, é, pelo leak, o jornalista não pode se iludir com uma informação que não é verdadeira a ponto de enganar o seu público com isso, né? existe muito disso, existe muito boato falso, existe muita coisa que as pessoas querem que solte é aquela máxima do jornalismo, né você tem que ver o que as pessoas não querem que solte e o que tem de interesse por trás daquilo né porque se existe alguém que vai se beneficiar muito com aquela informação, você tem que dar um passinho pra trás e pensar, opa que que, qual, qual é a implicação disso e por que me soltaram isso, por que, que me falaram isso, por que querem que eu é, solte isso será que isso é verdade mesmo e todo aquele processo de checar com várias fontes, de ver se é isso mesmo e tal, é, quando você solta tudo que você recebe tem uma grande chance de uma porcentagem disso não ser realmente verdade né? então a gente tem que tomar muito cuidado e ter muita responsabilidade com o que a gente solta realmente por é, não querer enganar o nosso público.
0: Mais alguma coisa que vocês acham que a gente poderia melhorar na cobertura da janela? Eu, sinceramente, eu sou contra o jornalista. <risos> Olha só. É,
2: é isso eu aí. Eu, eu, sou, eu sou formado em comunicação, certo? Então eu acho que eu tenho local de fala que, que eu sou <risos> e eu contra o publicitário. comunicação.
1: E o jornalista.
2: Eu também,
0: também. É, perfeito, perfeito. Chegamos no consenso. Tá certo. Então vamos pra, partir para o finalzinho. A gente quer falar agora do público e redes sociais. E aí, quando é que o time acertou é, nessa contratação? Quando é que é, faz o hype? É o hype da G2? É o hype do, 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 do Flamengo? É o hype da PEN? Quando é que o time acerta em fazer hype ou não nas redes sociais?
1: Eu acho que hype ele tem dois fatores, né? que é uma estratégia de comunicação bem utilizada, e um jogador, quando é sobre transferência, né? Um jogador que traz hype naturalmente, né? Eu acho que qualquer time poderia ter muito hype trazendo o BRTT. Mas, dependendo de qual time for, ele poderia não ter uma equipe de comunicação é, tão competente para criar isso da melhor forma, né? Então, eu acho que nessa janela a gente teve muitos times fazendo isso de uma boa forma. Só que assim, como você cria hype anunciando um novato, né? Como você cria isso? Então, eu acho que hype é muito legal. É, hypar a torcida, deixar o pessoal é, ansioso para ver um jogador em ação é muito legal, mas não é prioridade, né? Eu acho que você apresentar o jogador, mostrar o que ele já fez, mostrar o que ele pode fazer, é, de uma maneira que não precisa é, animar os ânimos, deixar o pessoal com expectativa lá em cima, é uma alternativa segura para isso. E eu acho que é uma... É uma, é uma boa alternativa de se fazer.
2: O que eu mais gosto de, da, da rede social no, na parte do, da janela de transferências é como a equipe consegue abraçar um jogador completamente novo dentro da cultura já pré-estabelecida da, da equipe. É, você tem, por exemplo, o Flamengo que ele fez todo um movimento de eles cunharam uma frase vestiu rubro negro. certo? Uhum. Essa frase não existia não existia no no cenário de esporte, e olha que a gente tem outras equipes que são rubro-negras também, <risos> sabe? Só que ela tem um peso diferente, você tem a Cade fazendo uma aproximação diferente com o próprio dono da organização, numa entrevista com o um jogador do time, falando sobre as contratações, falando sobre como foram algumas mudanças, ele...
1: A PRG que anunciou o Dinquedo também, subitamente o Dinquedo tinha tudo a ver com a PRG, né?
2: É, e, e, eles anunciaram dois jogadores, entre aspas, né? Como Isca, pro. Como Isca, eles anunciaram primeiro o Crashell, depois o House, e no final das contas, era o dinheiro que ninguém esperava é assim. que fosse. Então eu acho que esse tipo de coisa são as coisas legais, porque elas geram muito engajamento com o público. Elas, querendo ou não, atrapalham o nosso trabalho, porque a gente Sim. cai nesses baits, mas. É uma coisa que você... Que são esper, coisas espertinhas que a gente... Que, tipo, que dá prazer de ver. Que vê que a equipe tá realmente... É, dedicada... A, a mostrar pro público que... A gente tá ouvindo vocês. A gente viu um rumor que tá tendo o Crashel. Vamos fazer uma brincadeira que tem o um Crashel. A gente tá ouvindo o um rumor de que o House vai voltar. Vamos fazer uma brincadeira com o House. Mas no final a gente vai surpreender vocês com uma coisa que ninguém espera. Isso é legal. É, você tem... O Flamengo, que eu tinha citado antes, fazendo movimentos de trazer outros jogadores. Pô, tava todo mundo esperando o robô. Aí começou com uma postagem do, do anime Bleach, veio o Bancai. É, aí veio todo mundo, todo mundo esperando a vinda do Bivoy, aí os caras fizeram um Toco e Bivoy. É, é assim, é, é você saber comunicar com seu público, é você. Principalmente em épocas como o da PEN, em que você mostra um din, din- que dá errado, é você saber transformar essa expectativa em engajamento, é transformar essa expectativa em, em paixão pela equipe, é mais. Então eu acho bem, esse é o que eu mais gosto de ver no jornal de transferências.
1: Sim. É, e eu acho que a gente tá em um momento... É, no futebol, a gente tá acostumado a herdar o time, né? Herdar o time para quem a gente torce. Eu sou corintiana porque minha mãe é corintiana, né? O Bernardo é flamenguista porque o pai dele é flamenguista e a gente tem essa, essa cultura de famílias é, torcerem para um time. Nos esportes, a gente não tem isso, né? E a gente não tem uma identificação com o time. A gente não tem, sei lá... É, eu moro em Santos, então eu vou torcer para o Santos, Sabe? Porque é, os times eles são empresas, né? São CNPJ, não são clubes e tal. Então você não tem essa identificação. E quando um time é, tem uma ideia nas redes sociais que é, chama a atenção de parte da torcida, ele tá indo na frente, nesse sentido, de fidelizar uma parte da torcida para ele. E isso é muito proveitoso para ele. Muito, muito, muito. Porque é o que o esporte eletrônico precisa, né? De pessoas que realmente estejam a fim de, de torcer para para aquele time né? para aquele jogador de apoiar e estar tá ali sempre acompanhando esse campeonato é, com foco naquele jogador, então isso também é uma coisa que, que ajuda bastante nesse sentido
0: É isso aí, gente obrigado aí pelas conversas, se vocês querem adicionar mais alguma coisa, porque dá para ficar falando de janela de transferência eu acho que é a vida inteira, né? a gente poderia ficar conversando em diversos pontos, diversos aspectos, mas eu acho que a gente deu uma boa passada por aí, né
2: eu gostaria só de adicionar uma coisa Adicione. que que a Evelyn falou mais cedo e eu acho que é bom repetir. O jogo é jogado, certo? Então não adianta falar que uma equipe vai ser campeã porque eu já queimei Vencer a Vem seja
1: minha... janela de transferências é um, um mito, isso não existe.
2: É, eu eu acho que eu tô queimando a língua com janela de transferências, eu acho que tem uns bons 10 anos aí não, né? menos, tá, 8. Mas é, o jogo é jogada no a expectativa expectativas são legais o engajamento é legal o hype é legal só que se não funciona dentro de campo não, não tem não tem quem salve
1: sim é, planejamento é uma coisa que pode pode haver um bom planejamento e uma execução ruim pode haver um planejamento ruim com uma execução boa que dá certo né não vou nem citar nome de time que faz isso mas vocês sabem e eu acho que esse esse é o ponto né? o jogo é jogado, a gente tem só pra analisar amostras de etapas passadas dos jogadores a gente já viu o robô ser um jogador que precisava de muito recurso a gente já já viu o robô ser um jogador que jogava pra caramba sem nenhum recurso e depende do time depende do jogo, depende de tudo e no final a gente tem que só acompanhar o campeonato realmente e, e ver como esses times performam Só pra pra finalizar tudo, contradizendo tudo o que a gente acabou de dizer, qual time vocês acreditam que fez as melhores movimentações nessa janela? Do LoL?
0: Ah, vai você primeiro, Bernardo. Você é o especialista.
2: (risos) Como, Como as escalações não saíram completas ainda, certo? Então eu vou me eximir de culpa completa? Parcialmente. Eu acho que a equipe que vem mais forte pra esse segundo split do CBLOL foi... É o Flamengo. O Flamengo, Flamengo conseguiu mudar um pouco o panorama que tinha de questão de, de dinâmica de jogo, mas conseguiu reforçar pontos que valem muito a pena para a equipe. Então, acho que tem tudo, tem tudo para dar certo, ao mesmo tempo que tem tudo para dar errado.
0: É, Agora é isso. Eu, quero, eu quero também pedir um, um pouquinho de, de paciência para pelo fã do esporte aí. Na minha opinião, eu gostei muito da movimentação da Vivo Cage, é, porque eles foram desfalcados de alguns nomes muito importantes, né? Então, assim, eu tava gostando muito de ver o robô atuando nessa equipe, eu achava que era uma equipe que não precisava mexer, mas mexeu, é, e eu acho que eu gostei muito também da forma como o Edukin mostrou o O plano, né? O mote por trás disso. Então foi uma das coisas bem legais aí. Então, acho que... Eu eu gostei muito da movimentação da Vivo Cage, sim. E você, Evelyn?
1: Então, é, caso uh, os rumores da Kabum se concretizem, eu aposto bastante nessa equipe. Eu acho que pode dar, dar muito certo. Ah,
0: não? Você tá hypando Revolta e Yang juntas de novo? Me
1: processa, <risos> sou fangueiro do exódio, Eu nunca vou deixar de ser fangueiro do Exódio. Esses <risos> caras vão ser baixados pro Tier 3 e eu vou continuar tietando eles. Vou fazer o quê? <risos> vou fazer o quê? Só só sofrimento. E além de hypar essa, essa questão da Kabum, né? Esse mix de... de talentos com, com medalhões. Eu, eu, eu confio muito no Tuts, inclusive. Eu acho que ele vai ser um grande midlaner nessa, nessa segunda etapa. Gostei muito do que a PRG fez. Aposto muito nesse time também. E eu tô maluca pra ver o FNB e o Dinquedo jogando juntos. Porque eu sou fangirl dos dois também. Porque eu sou muito ético dos dois. Todo mundo que escuta esse podcast sabe disso. É, e eu acho que vai ser muito legal ver esses jogadores juntos também. Além da PEN. Eu acho que... Se eu for analisar tudo, eu acredito que a PEN fez... É, escolhas muito boas nessa janela, talvez as melhores, mas...
0: Principalmente de bastidores.
1: Sim, 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 eles têm o, o Ericão como reforço na diretoria, eu acho que vai ser muito bom para eles, mas eles apostaram inclusive na estratégia de jogar em volta do BRTT, só que de uma forma diferente, né, vai ser muito legal ver o, o BRTT e o Team jogando esse, esse split, mas essas são as minhas apostas. Kabum, é, PRG e Eu acho que vão, acho que fizeram movimentações legais nessa janela. Se, a, se as da Kabum nos concretizarem.
0: É isso aí. Bom, muito obrigado a vocês que nos ouviram até agora. Obrigado, Beru, por você ter aceitado esse convite aí para aparecer aqui no primeiro rematch. A gente vai tentar trazer novas discussões sobre o mundo dos esportes todas as semanas. Evelyn, muito obrigado também por você ter vindo agraciar com a sua sabedoria e sapiência e é isso aí, a gente vai encerrando o primeiro rematch, eu quero avisar todo mundo que o rematch ele é um programa de debates, a gente quer trazer novos novos temas, então utilize a hashtag Central Esportes para sugerir novas pautas pra gente aqui, pra gente discutir o que vocês querem discutir, muito obrigado mais uma vez para vocês dois
2: muito obrigado pelo convite Você sabe que eu fico extremamente feliz Ah. Com esse tipo de coisa Não acho que eu deveria estar aqui Mas fico feliz Fico feliz em que você você acha que eu deveria E é sempre um prazer Conversar com vocês dois
1: Muito obrigada aí por ouvirem a gente Muito obrigada ao Beru por ter aceitado O nosso convite também E acompanhe a gente nas nossas redes sociais Passa aí nas nossas redes sociais,
0: Guerra SPN Sports BR, tanto no Twitter Quanto no Facebook, é facinho, já decorei Até uma frase pronta minha então a gente vai ficando por aqui um abraço pra todo mundo e até o próximo programa, um abraço, tchau tchau